0: Bienvenue sur le plateau de d'interdire. Faut-il rendre la vaccination contre le Covid obligatoire Telle est la question que se posent le gouvernement et les médias depuis que l'on sait que le variant Delta va devenir majoritaire dans notre pays. Alors Obligatoire pour les soignants, obligatoire pour les employés des EHPAD, obligatoire peut-être pour tous ceux qui sont en contact avec du public et peut-être même pour toute la population. Alors Dans cette émission, on va poser la question autrement. Au lieu de faut-il, on va se demander peut-on rendre le vaccin contre le Covid obligatoire D'une question de santé publique, on va faire un débat de philosophie morale et politique avec Francis Wolff. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'école normale supérieure. Vous êtes l'auteur de nombreux livres. Vous étiez venu dans cette émission pour la réédition de Dire le Monde en poche il y a un an. Et pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, je renverrai les téléspectateurs vers votre plaidoyer pour l'universel qui est paru chez Fayard. La question qu'on va aborder, rendre le vaccin obligatoire, est-ce que c'est une question qui vous parle ça paraît
1: facile ou simple à trancher Non, je pense que c'est une question difficile à trancher, euh, étant donné que les arguments pour et contre, dans un premier temps, s'équilibrent. Et après, euh, il faut se déterminer, et je pense que d'ailleurs, euh, je n'ai pas toujours eu la même position et peut-être que je ne l'aurai pas toujours.
0: <rire> François Saint-Pierre, vous êtes avocat pénaliste, vous êtes l'auteur de deux livres remarquables sur la liberté et l'état de droit pour lesquels je vous ai reçu dans Interdit d'interdire. Le premier, c'est Le droit contre les démons de la politique, paru en 2019. Le second, c'est Un pays qui voudrait rester libre, chronique d'une accoutumance sécuritaire en 2021. Les deux sont édités par Odile Jacob. Même question, est-ce que c'est une question qui vous paraît simple ou facile à trancher
2: Je crois que c'est vraiment l'une des questions les plus complexes qui se posent actuellement, et notamment au gouvernement, au Parlement. Euh, L'État va devoir prendre position et il est soumis à ce que l'on peut appeler une injonction paradoxale, tant les arguments de part et d'autre se contredisent.
0: Alors, ce sera ma première question. D'ailleurs, ce problème peut-il être simplement décrété par le gouvernement, Francis Wolff
1: ben, Le gouvernement, depuis le début de la crise sanitaire, il n'est pas seul, si je puis dire. Il a bien entendu des... à prendre des décisions au jour le jour et dans un état d'incertitude. Il a à côté de lui un certain nombre de... de... Autorités scientifiques, qui d'ailleurs ne sont pas toujours d'accord, et qui d'ailleurs, dont les opinions évoluent au fur et à mesure que les connaissances s'accroissent ou s'approfondissent, et puis d'un autre côté, ce qu'on lui dit d'une opinion publique, qui elle est volatile, qui elle euh, peut changer d'avis, qui d'ailleurs, semble-t-il, est en train de changer d'avis sur cette question. Donc euh, le gouvernement, celui-ci, et tout autre gouvernement démocratique, est en ce moment lui aussi soumis à des injonctions contradictoires. Alors, bien entendu, euh, euh, là-dessus, il y a euh, des avis qu'on peut avoir philosophiquement, médicalement, juridiquement, politiquement. Il y a aussi les calculs à court, moyen et long terme, euh, des effets qu'une telle décision pourrait avoir sur la popularité du gouvernement ou de l'opposition. Bref, dans cette, euh, dans cette configuration, personne euh, ne dit qu'elle est véritablement son opinion. Euh, chacun mesure quel peut être l'effet de cette mesure sur l'opinion qu'on va avoir de lui. Donc, euh, tout cela est évidemment plus que complexe. C'est euh, un écheveau de, euh, qui met en jeu un certain nombre de principes fondamentaux de notre démocratie, de notre état de droit et pour lequel, sans doute, mon interlocuteur sera plus compétent.
0: François Saint-Pierre, est-ce que c'est au gouvernement et à lui seul de prendre cette décision, à votre avis
1: Alors,
2: j'ajoute un, un, un élément de réflexion à ce que vient de dire Francis Wolff. Le gouvernement peut-il rendre obligatoire la vaccination, c'est-à-dire en a-t-il le pouvoir, le pouvoir légal La réponse, c'est qu'il euh, doit saisir le Parlement. Euh, je pense qu'il n'y a que le Parlement qui est habilité à euh, voter une loi faisant obligation à une catégorie de personnes euh, de se faire vacciner. Alors je dois dire que cela est déjà le cas, puisque, je vous réponds de manière technique, mais c'est utile dans le débat, le Code de la santé publique prévoit que euh, la vaccination est obligatoire, notamment pour les enfants, pour 11, enfants, euh, 11, 11 maladies. Pardon. Et que les personnes qui travaillent dans des établissements de soins et des EHPAD doivent également se faire vacciner pour, euh, je crois, trois maladies. Bien. Mais euh, bien. ce ne sont pas des textes qui sont particulièrement sanctionnés. Donc ce qui est important, c'est de voir ici que si le gouvernement décide de rendre obligatoire euh, la vaccination contre la Covid à la population ensemble, ou plus précisément, plus vraisemblablement aux soignants, à ce moment-là, il faudra faire voter une loi. Je vais vous dire que j'ai déjà reçu, moi qui suis avocat, je prends la parole de cette façon-là, des emails euh, d'infirmières et d'infirmiers qui sont extrêmement inquiets parce qu'ils prendraient cela comme une atteinte majeure à leurs droits euh, et euh, s'ils ne se soumettent pas à cette injonction, ils perdraient leur travail. C'est leur très grande inquiétude. Mais d'un autre côté, je dis dans la presse, et, et très récemment, par exemple, en Australie, une personne âgée est décédée de la Covid et il a été établi qu'elle avait été... Euh, infectée que par, par un soignant de, de l'EHPAD où elle se trouvait. Et donc la famille est absolument furieuse contre cet établissement, mais plus encore contre le gouvernement qui a une obligation de garantie des patients dans les établissements de soins, euh, faisant qu'ils ne soient pas euh, euh, contaminés par un soignant. C'est pourquoi je parlais d'injonction paradoxale. Alors, je voudrais ajouter encore ceci, c'est que euh, les soignants qui refusent de se faire vacciner. Nous avons tous lu dans la presse qu'il y a un taux de 50% des médecins qui ne sont pas vaccinés, de, je crois, 60 ou 70% des autres soignants qui ne le sont pas. Il y a quand même un grand nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées. Ces personnes ont leur raison. Ce pas forcément des complotistes ou des personnes qui euh, ne raisonneraient pas du tout. Euh, non, il faut les écouter. Et ce que ces personnes me demandent, c'est si elles auraient un recours contre une telle obligation. Alors je dois quand même dire ici que, euh, en réfléchissant au, au sujet que vous nous avez posé, Frédéric Taddeï, que les grands tribunaux français se sont déjà prononcés sur le caractère obligatoire des vaccinations que j'évoquais. C'est le Conseil constitutionnel en 2015, le Conseil d'État en 2019, et alors très récemment, et ça c'est important, ça a été remarqué, au mois d'avril 2021, c'est-à-dire il, il y a cinq mois, quatre mois, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision qui concerne la République de Tchéquie euh, sur la vaccination obligatoire des enfants. Et la Cour européenne des droits de l'homme a euh, confirmé la législation euh, slovaque, mais pour des motifs qui me semblent intéressants d'évoquer dans notre débat, et je me tais après, euh, c'est qu'elle considère qu'une telle loi elle est légitime en soi, elle peut être considérée comme nécessaire dans une situation donnée. Il faut que ce soit approprié, que les modalités soient appropriées. Et elle laisse surtout aux différents États européens ce qu'elle appelle une large marge d'appréciation pour ce faire. Et donc, je voudrais euh, dire ceci, c'est que tout dépend de la manière dont le gouvernement prendra le sujet et dont le Parlement votera une telle loi. Si c'est une obligation générale à toute catégorie de population avec une sanction pénale à la clé, je pense que ça n'est pas possible. En revanche, euh, ce qui est vraisemblable, c'est que le Parlement dise que pour être habilité à travailler dans un établissement de soins, alors il faudra avoir une attestation de vaccination Covid. Et une telle situation, une telle législation, je pense, hein, en l'état des choses, euh, serait validée par le, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État pour ce qu'il y a des des décrets qui appliqueront cette législation et in fine par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je pense que la situation est très difficile, mais je devine que la volonté du gouvernement c'est de, de garantir sa responsabilité et puis surtout d'assumer ses devoirs, et c'est compréhensible. Mais du coup, euh, les personnes qui seraient très euh, réticentes à cela euh, auraient des recours, mais je pense qu'ils seraient vains.
0: – Alors, restons sur les, les soignants pour l'instant. Euh, effectivement, à la clé, euh, c'est l'interdiction professionnelle. Ils perdraient leur travail, ils seraient licenciés. Ce sont ces mêmes soignants qu'on applaudissait euh, il n'y a encore pas très longtemps aux fenêtres et qu'à l'époque, on envoyait euh, soigner des malades sans aucune protection. Euh, à une époque où ils pouvaient à la fois et transmettre le, la maladie et, euh, et, et être contaminés. Euh, ça, ça ne poserait aucun problème, euh, moral, euh, philosophique que de, leur, euh, que de les... Aujourd'hui, de leur faire perdre leur travail
1: Alors, je suis assez étonné de la position euh, en particulier qu'a pris la CGT récemment et auquel peut-être vous faisiez allusion, M. Saint-Pierre, à l'idée que euh, une obligation pour euh, cette catégorie professionnelle serait en quelque sorte stigmatisante. Vous n'avez pas employé le mot, mais c'est un peu l'esprit de cette... Cette idée. Alors, je suis assez étonné que le fait de... qu'on soit protégé d'une maladie contagieuse serait stigmatisant. Euh, je, 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 je ne comprends même pas l'argure. Euh, J'ajoute qu'il s'agit évidemment de les protéger et je comprends très bien que pour telle ou telle raison euh, qui n'est pas forcément complotiste, en effet, on ne souhaite pas se protéger et dans certains cas, peut-être d'une façon rationnelle, lorsque ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque nous semble défavorable, euh, mais je ne comprends pas que l'on puisse euh, laisser euh, ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, mais en, enfin, d'une manière plus générale dans tous les centres de santé, où c'est la première maladie nosocomiale. C'est-à-dire vous allez dans un hôpital pour vous faire soigner les yeux ou pour soigner un ongle incarné, vous risquez d'attraper le Covid, et dans certains cas, d'une façon euh, qui peut être euh, extrêmement grave. C'est quand même quelque chose d'assez hurissant, non pas qu'on attrape des maladies nosocomiales, mais qu'on attrape une maladie nosocomiale qui est parfaitement évitable par la vaccination, parce qu'il est désormais prouvé, euh, J'ai les chiffres de l'Institut Pasteur, qu'une personne vaccinée a 12 fois moins de chances de transmettre le virus, je ne dis pas de l'attraper, puisque là on est dans des chiffres que là, qu'une personne euh, non vaccinée. Donc on demande simplement à ces personnes d'exercer leur liberté personnelle, mais de ne pas nuire, puisque le premier principe médical puisqu'on en est à la question des soignants, c'est ne pas nuire. C'est le premier grand principe. Or, si ces personnes qui sont chargées de soins euh, transmettent une maladie qui, dans certains cas, est plus grave que celle pour laquelle on vient se soigner, euh, c'est le monde à l'envers, et je comprends très bien. Alors J'ai vu les chiffres, euh, il semble qu'aujourd'hui, environ les trois quarts de la population française soient en faveur de cette obligation. Bien entendu, bien entendu... Euh, qui dit obligation, euh, cela suppose quelques formes euh, de contraintes, voire de menaces de... Et, et de sanctions. Et, et donc, sanctions. et donc de sanctions. Je suppose qu'il peut y avoir un certain nombre de sanctions graduées. Mais je, je suis persuadé que le simple fait de l'obligation encouragerait un grand nombre de ceux qui sont aujourd'hui réticents, à se faire vacciner, même sans la, la crainte d'une sanction, le, le caractère simplement obligatoire a lui-même des effets, si je puis dire, obligeants pour euh, un, un, un esprit si libre soit-il.
0: François Saint-Pierre
2: alors, nous avons aussi lu dans la presse ce qui se passe à l'étranger. Et notamment, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en Italie, cette obligation est faite, oui. à défaut de quoi les personnes ne peuvent plus exercer dans un établissement de soins, et notamment un, un EHPAD. Et à lire la presse, eh bien, ça ne fait pas débat. Et on voit ici, pour faire suite à ce que disait M. Wolf à l'instant, euh, que euh, les derniers mois en Italie ont été si terribles, que c'est quasiment une évidence, autrement dit, une obligation déontologique, dirais-je. Et votre propos sur euh, euh, la, la morale, l'éthique professionnelle des soignants ici est, me semble particulièrement euh, pertinent. Maintenant, euh, ce que j'observe, et encore une fois, dans les quelques contacts que j'ai pu avoir avec euh, des soignants, c'est qu'il euh, y a une crainte, notamment chez les plus jeunes, c'est-à-dire qu'il y a une inquiétude sur euh, les euh, préjudices euh, à long terme euh, de ces vaccins qui sont d'un nouveau genre. Alors, je ne suis absolument pas technicien spécialiste du vaccin, mais je pense qu'il est important d'écouter avec euh, attention euh, les personnes qui s'opposent à la vaccination obligatoire et notamment les soignants puisque ce seront les premiers visés parce qu'ils euh, ont leur dignité, euh, ils exercent un métier, et euh, les mettre en situation de choisir entre se faire vacciner ou euh, ne plus exercer ce métier, je trouve que c'est une euh, grande pression, une atteinte, bien sûr, à leurs droits. Alors, comment raisonnent les tribunaux dans ce cas de figure C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est une question euh, euh, de proportionnalité. Est-ce que l'intérêt en jeu est supérieur et justifie une telle une telle euh, injonction Je crois qu'il est important d'aborder aussi le sujet de manière très pragmatique. Euh, J'évoquais quelques pourcentages approximatifs. Cela concerne combien de personnes N'y a-t-il pas un travail de conviction, de pédagogie à accomplir euh, Le processus est assez lent et à cet égard, je pense que le Premier ministre est prudent, il prend des avis, j'allais dire à droite et à gauche, mais à, de, à tous égards, ce qui lui laisse du temps et ce qui, je pense, dans les euh, établissements de soins, permet aussi une concertation. La meilleure solution serait évidemment que les uns et les autres soient euh, incités. Parce que je voudrais ajouter euh, euh, deux observations. Bon, euh, imaginons que cette loi soit votée et que par conséquent, les soignants euh, aient à choisir. Euh, combien de personnes seraient impactées et risqueraient de perdre leur emploi C'est une première question. D'un autre, euh, autre côté, euh, aurait-on le personnel disponible pour remplacer les personnels défaillants, réticents euh, C'est une vraie question d'organisation et c'est la raison pour laquelle, prenez par exemple le Conseil d'État, lorsqu'il analyse la viabilité d'un texte de loi à voter, il fait une étude d'impact. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, on manque d'éléments d'information très concrets. On peut avoir une analyse déontologique, juridique, mais concrètement dans les hôpitaux, quel est l'impact C'est une question et je voudrais aussi ajouter une autre remarque. Euh, socialement, collectivement, vous évoquiez la CGT qui a pris position. Les syndicats vont-ils réagir Nous sommes dans une situation où la population dans son ensemble, nous tous, nous sommes à les nerfs à fleur de peau après les mois qui euh, se sont passés. Euh, on peut imaginer que euh, de manière très euh, inattendue, impromptue, une forte réaction sociale se fasse jour en réponse à une contrainte supplémentaire de la part de l'État de cette nature-là. Je n'en sais rien et je ne le souhaite pas, hein. ne nous méprenons pas, je ne souhaite pas être de mauvais augure. Mais euh, je serai au gouvernement, je serai hypersensible à la conséquence sociale, à la réaction sociale d'une telle contrainte supplémentaire.
0: Vous le pensez aussi, Francis Wolf, euh, c'est vrai qu'on a subi beaucoup de contraintes, il y a eu d'ailleurs de plus en plus de, de résistance à ces contraintes successives, euh, notamment d'ailleurs quand on, est, on ne subissait pas tous les, les mêmes, on a bien vu que le premier oui. confinement mieux, a été mieux supporté parce que tout le monde il y, a, euh, euh, y était dur. astreint que, le, que les suivants
1: euh, oui, j'ai l'impression quand même qu'il est extrêmement difficile de mesurer à l'avance les effets d'impact dont vous parliez. Lorsqu'on a commencé à parler de vaccination, on avait en France des taux ahurissants d'anti-vaccins. Ces taux n'ont pas arrêté de descendre depuis, de telle sorte que maintenant, une majorité assez écrasante de Français sont... Pour la vaccination, ça ne signifie pas euh, qu'ils se font vacciner. Donc, euh, c'est extrêmement difficile de prévoir. Euh, depuis, il y a l'expérience. Les gens s'aperçoivent qu'autour d'eux, euh, les gens sont vaccinés et que ça n'a pas eu de conséquences catastrophiques. De plus en plus de gens aussi connaissent des gens qui ont eu le Covid et parfois dans, dans des états graves. Mais je voudrais me placer à un autre niveau. Vous avez cité le cas de l'Italie. Et je crois que la question que nous nous posons là ce soir est un tout petit peu hors sujet par rapport au problème, euh, même si c'est euh, une question fondamentale. Parce que nous vivons une pandémie. Nous ne, nous ne vivons pas une épidémie en France. Nous vivons une pandémie à l'échelle planétaire. Et j'ai l'impression que nos contemporains n'ont pas encore tout à fait réalisé que nous vivons... Euh, euh, quelque chose qui touche la planète entière. Et la conséquence de cela, c'est qu'il ne servirait strictement à rien que la France soit entièrement vaccinée dans un État absolument idéal, au milieu d'une Europe qui ne le serait pas, et même d'une Europe qui rêverait d'être vaccinée, ce qu'elle est en train de faire en ce moment, au milieu d'une planète qui ne l'est pas. De telle sorte que je suis en faveur de la vaccination obligatoire pour tous, à condition que ce soit pour tous les êtres humains, si je puis dire, ce qui est évidemment totalement utopique. Alors, de là, euh, deux, euh, deux remarques. Vote par le Parlement, bien entendu. Je souhaiterais qu'il y ait des discussions au niveau de l'Union européenne. Je sais très bien que les questions de santé ne relèvent pas euh, des pouvoirs de l'UE. Néanmoins... Euh, si une telle décision pouvait être prise en, en France, ne serait-il pas possible de poser la question et qu'il y ait une recommandation générale au moins euh, des États, disons, de, euh, les plus proches de nous, France, Allemagne, Espagne, Italie, euh, pour aller du même pas euh, dans, dans ces questions de vaccination. Deuxièmement... Euh, je crois que ce qui est le plus urgent aujourd'hui, est-ce la question de savoir s'il faut rendre le vaccin obligatoire ici ou s'il faut faire rendre le vaccin accessible dans l'ensemble de la planète Parce que je suis, je ne veux pas jouer non plus les, les, les oiseaux de mauvais augure, mais on n'en a pas du tout fini avec cette pandémie. On parle du variant Delta, demain on parlera du, va, du variant Y, euh, qui peut... Euh, éclaté n'importe où l'idée qu'on va fermer les frontières est une idée tout à fait absurde. On ne ferme jamais entièrement les frontières, ça n'est pas possible. C'est une pandémie mondiale, et par conséquent, je suis aujourd'hui pour qu'on discute de la possibilité de faire vacciner le plus vite possible tous ces, tous ces pays qui sont aujourd'hui, euh, le Brésil, l'Inde, qui sont dans des états sanitaires bien pires que les nôtres, de telle sorte que le véritable rapport auquel on doit réfléchir, c'est vaccination obligatoire dans un seul pays ou dans une seule région du monde ou vaccination possible, le plus vite possible pour l'ensemble de la planète. C'est comme ça, à mon avis, que le problème euh, de la fin de cette pandémie peut se poser, parce que je crois, encore une fois, sans jouer les oiseaux de mauvais augure, que Tant qu'il y aura des foyers pandémiques ou épidémiques euh, puissants de cette maladie quelque part dans la planète, nous ne serons pas protégés.
0: C'est d'ailleurs un des arguments de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner en disant que de toute façon, ça ne servirait à rien, étant donné qu'il y aurait toujours des gens qui ne seraient pas vaccinés et qu'il et qui pourrait y avoir toujours de nouveaux variants. Euh, François Saint-Pierre,
2: deux minutes avant la pause oui, un mot pour dire que, de toute façon, ici en France, nous sommes dans un état de droit, une démocratie où le consentement individuel doit rester vraiment prioritaire. Et j'entends bien votre discours. Nous avons affaire à un problème de pandémie mondiale, à une politique d'incitation forte des gouvernements, naturellement. Mais il faut aussi que chaque personne puisse adhérer. Et ça, ça me semble très important. C'est une, une question de confiance, des gens, des citoyens dans l'État. Je me permets de vous rappeler qu'au début de la pandémie, euh, en mois de février, euh, la ministre, euh, madame Buzyn, ministre de la Santé, expliquait que euh, le virus n'atteindrait pas la France et qu'il n'y aurait aucune difficulté. Pendant longtemps, on a dit que les masques, ça ne servait à strictement rien du tout, et la porte-parole du gouvernement disait qu'elle ne savait même pas comment les mettre, etc. etc. Comment veut-on qu'aujourd'hui, les gens aient confiance dans ce gouvernement dont la parole est très gravement discréditée. Alors, la situation, elle est difficile. Euh, je pense que le gouvernement a un énorme effort de conviction à faire, mais donc de crédibilité euh, pour que les citoyens, les gens, puissent adhérer librement à cette campagne de vaccination.
0: Euh, – un, un mot juste, je rebondis sur ce que vous avez dit François-Saint-Pierre, le problème effectivement c'est que euh, on sait qu'il n'y a pas de, tant de soignants que cela en France, qu'on en manque, on en manque notamment dans les EHPAD, et est-ce qu'on peut imaginer d'empêcher de, de, de travailler un certain nombre d'entre eux, euh, surtout dans la perspective où le variant Delta sera majoritaire, euh, est-ce qu'on peut réellement se passer de ces gens-là, euh, a priori non
2: c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce euh, qu'une étude d'impact a été faite Est-ce qu'elle est en train d'être réalisée pour mesurer la situation dans laquelle on se trouverait à ce moment-là Je n'ai pas lu, quant à moi, euh, d'éléments euh, significatifs à cet égard, mais je ne suis pas au gouvernement. Je, il ne va pas y échapper que ce n'est pas moi le ministre de la Justice et par conséquent, je n'ai pas de secret d'État à vous révéler à cet égard.
0: On fait une pause, on reprend notre débat juste après. Peut-on rendre le vaccin obligatoire C'est le débat de ce soir avec Francis Wolf, qui est philosophe, et François Saint-Pierre, qui est avocat. On se souvient qu'au moment où on a commencé à parler du pass sanitaire, le gouvernement, à ce moment-là, ne voulait surtout pas stigmatiser, pour reprendre le mot qui vous choquait tout à l'heure, Francis Wolff, ne voulait surtout pas stigmatiser ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit dans le pass sanitaire euh, ceux qui avaient fait un test par exemple, ou ceux qui avaient eu le Covid et qui étaient censés donc être immunisés, euh, il y a eu ce, ce souci pendant un certain temps, ne pas discriminer ceux qui ne voulaient pas euh, se faire vacciner. C'est vrai qu'à ce moment, on les imaginait plus nombreux qu'ils ne le seraient aujourd'hui. Mais enfin, euh, euh, c'était quand même euh, très important, ne pas discriminer. Euh, Francis Wolff euh
1: oui, ne pas discriminer, je pense que c'est très important. Euh, encore une fois, je ne sais pas en quoi euh, le, le fait d'être protégé contre une maladie euh, serait discriminant. Mais euh, euh, quels sont les adversaires de la vaccination Alors, je crois qu'on peut distinguer ou les adversaires, ou les rétifs, disons, euh, parce qu'il y a toute une gradation, je pense, qui est extrêmement complexe. Euh, on peut distinguer, je crois, trois grands types de populations. D'abord, il y a des gens qui sont tout à fait éloignés parce qu'ils, je ne sais pas, ils sont monde, ils sont migrants, ils n'ont pas accès à la vaccination, ils ne savent peut-être même pas qu'ils pourraient être vaccinés. Voilà, Ça fait partie, disons, du, plateau, du plafond de verre des personnes qu'on ne pas... Vous parlez de pas... ceux qui
0: sont en France,
1: bien entendu. Je, je, je me place dans le cas de la France. Euh, par conséquent, voilà, ça, c'est une population difficilement vaccinable. Elle n'est ni pour ni contre, elle, elle ignore. Il y a une deuxième à l'opposé, il y a des militants anti-vaccins. Des militants anti-vaccins qui, qui ont souvent un discours très organisé, très, euh, qui s'appuie en effet sur des questions officiellement de liberté individuelle et qui ont un discours très... Euh, euh, en apparence très libertarien, c'est-à-dire il euh, n'y a rien au-dessus de la liberté individuelle, et euh, en réalité très souvent lié à des mouvements euh, d'extrême droite, etc. Bon. Ils ont des motivations diverses, ces anti-vaccins, mais ils sont assez souvent organi bien organisés, ils sont présents sur les réseaux sociaux, etc. Et ils touchent une partie de la population qui est sensible à euh, ces, euh, ces arguments, qui sont d'ailleurs... Les gens sont beaucoup moins sensibles à l'argument de la liberté individuelle, qu'un argument anti-système en général. Ils veulent encore nous emmerder, ils veulent encore, etc. etc. Le, le « is » ou le on, voilà « on euh, », c'est-à-dire quelque chose qui est euh, une, une rébellion contre toute forme euh, d'imposition. Encore une fois, ce n'est pas pour défendre leur liberté individuelle, c'est euh, une position de principe contre... Euh, Quelque chose qui est vague, qui est le, le système, euh, les privilégiés, l'élite, etc. Et puis, entre les deux, évidemment, il y a toute une partie de la population qui est rétif, qui se demande ce, quel est le véritable risque, qui, euh, parmi les jeunes, et je voudrais faire ouvrir une parenthèse, le cas, disons, des jeunes est particulièrement cruel parce que voici une population qui, en gros, a été très peu touchée par, le, par, euh, par la pandémie, qui, lorsqu'elle a attrapé cette maladie, s'en est tirée euh, sans euh, grands euh, effets euh, à court terme, moyen terme ou long terme, et qui a le plus pâti des mesures qui ont été imposées à tous, et je dois dire, pour sauver euh, des gens de ma génération. Bon. Euh, donc, je comprends très bien que ces jeunes qui ont eu le sentiment qu'on a sacrifié parfois euh, six mois, un an euh, de leur entrée dans la vie active, euh, de leurs études, eh bien, euh, ils trouvent, n'est-ce pas, que la coupe est pleine et qu'on en a marre du Covid et on veut vivre. Donc, ça, je comprends très bien cet argument. Mais cette partie... Du, de la population qui a ce type de raisonnement, et particulièrement les jeunes, voilà disons les, les, les 18-30 ans, hein, ceux qui ont, à mon avis, subi le plus les effets du, du confinement, etc., eh bien, on peut les convaincre, non pas... On peut les convaincre par des arguments d'empathie, par des arguments d'altruisme, par des arguments vous n'allez pas vous faire vacciner pour votre bien, mais pour disons, pour les autres, pour ne pas transmettre parce que vous ne contribuerez pas comme ça à faire circuler le virus. Et je crois que euh, ça, ça n'est pas le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est cette partie de la population qui est a priori méfiante euh, et qui, est sans être elle-même complotiste, et méfiante vis-à-vis du discours, de la science, du débat. Non, discours de, euh, pardon de... de
0: vous interrompre, mais euh, parmi les soignants notamment, il y a ce qu'on appelle les sceptiques. Ils ne sont pas du tout anti-vaccins, mais ils sont sceptiques à l'égard de ces vaccins-là, dont ils pensent, euh, à tort ou à raison, je ne me prononcerai pas, euh, qu'ils sont trop récents, qu'on ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir, que ça peut donc laisser, euh, qu'il peut y avoir des, liésos, des lésions. Quand ils sont jeunes en plus, ils pensent que c'est plus risqué par rapport euh, au risque que leur fait courir euh, le Covid lui-même et, et leur, leurs arguments sont des arguments presque de santé, pour, en, en faveur de leur santé. Euh, Ceux-là, ils sont difficiles à convaincre aussi parce que justement... Oui, je crois qu'ils qu ils sont, ils...
1: Ils sont de plus en plus en baisse pour une raison très simple, c'est qu'on a de plus en plus de recul à la fois sur ce que c'est que l'ARN messager et sur l'efficacité euh, du vaccin lui-même, l'absence jusqu'à preuve du contraire dans les euh, quelques millions de personnes qui ont été vaccinées par euh, ce type de, de vaccin. Je, je ne pense pas que ce soit les, 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 les cas les, les plus difficiles. Je crois que les cas les plus difficiles, et de ce point de vue-là, euh, je suis d'accord avec François Saint-Pierre, c'est quand même euh, ces gens qui se méfient des discours ambiants en général, il est vrai que ce gouvernement, comme à peu près tous les autres gouvernements démocratiques, euh, ont changé de discours en permanence sur les masques, sur les tests, sur les vaccins, etc. Au début, la France est partie très en retard sur les vaccins, tellement elle avait peur des antivax, souvenons-nous. Bon, alors après on a rattrapé, et puis maintenant on voit que les antivax, c'est en grande partie justement un, un effet de cette, de, de, de cette ignorance qui est en train de descendre. Mais je crois, le point où je suis tout à fait d'accord avec mon interlocuteur, c'est sur le fait qu'il faudrait tenter de faire comprendre les choses euh, avec des arguments dans lesquels la part égale serait faite à l'égoïsme et à l'altruisme, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est votre intérêt et surtout c'est l'intérêt de votre entourage, c'est l'intérêt entour ent de tous ceux que vous aimez de ne pas transmettre quelque chose de nuisible. Et évidemment, cela exige des campagnes, euh, et je comprends qu'il soit très difficile pour le gouvernement de mener des campagnes, alors que, bon, oui, celui-ci... ça fait quand même un que Ça fait quand même un moment que qu Ça dure maintenant. Qu que, que, je ne crois pas qu'une que... campagne changera quoi que ce soit. Non, bon. mais il peut y avoir des, de nouveaux porte-parole, des influenceurs qui peuvent... Et, et je voudrais, juste euh, concernant égoïsme et altruisme, dire un mot de, de la position de la CGT qui m'a beaucoup choqué. Pourquoi cette position de la CGT en particulier m'a choqué parce que en effet pour moi la CGT était quand même liée à toute une histoire du mouvement social à toute une histoire du mouvement ouvrier qui a été à l'avant-garde pour les vaccinations pour les moyens anticonceptionnels, pour toutes les nouveautés médicales qui ont sauvé la vie d'énormément d'enfants en bas âge, de femmes dans la détresse. Il y a eu tout cela dans l'histoire du mouvement ouvrier que représente la CGT parce qu'elle représentait quelque chose du point de vue de la solidarité de classe. Et qu'aujourd'hui, euh, il n'y est plus dans le discours d'un syndicat qui a cette histoire que l'histoire de « on ne va pas stigmatiser nos mandants euh, » m'a beaucoup fait de peine pour l'histoire de la CGT.
2: François Saint-Pierre. Alors, euh, la méfiance de, de la population des gens de, de nous tous envers ce gouvernement est quand même à un niveau très, très élevé. Et cela s'est vu notamment sur les outils numériques de lutte contre la pandémie. Alors, Frédéric Taddeï, vous évoquiez à l'instant le pass sanitaire euh, qui a été contesté en justice. Là, le passe sanitaire, c'est une question euh, réglementaire qui relève de la compétence du gouvernement et euh, des personnes, une association ont saisi le Conseil d'État euh, de la question de savoir si cet outil-là était attentatoire à la vie privée des uns et des autres. Et alors ça tombe bien parce que c'est avant-hier seulement que le Conseil d'État a rendu sa décision et il a jugé que non, euh, ce passe sanitaire était un, un outil numérique utile qui était respectueux de la vie privée des gens dans la mesure où il ne transmettait pas d'informations particulières autres que sur le vaccin. Donc, euh, on verra maintenant qu usage, quel usage pardon, sera fait de ce pass sanitaire. Parce qu'à midi, euh, au déjeuner, j'étais dans un restaurant tranquille, je n'ai pas eu à montrer mon pass sanitaire. Moi, j'ai un code QR. Euh, bon, <rire> voilà. Donc, euh, quelle est l'utilité de ce pass sanitaire ultérieurement Pour les restaurants, les cinémas, euh, pour prendre l'avion pour aller en Corse on voit que ça peut être sur différents usages, euh, pour l'heure, euh, très peu de choses. Euh, vous allez en Italie sans aucun contrôle, par exemple. Bon. Donc, la question est de savoir si, à l'avenir, dans un proche avenir, dans les semaines qui viennent, ce pass sanitaire sera utilisé euh, comme un, un badge pour rentrer dans différents lieux de la vie courante quotidienne. Et là, on pourra se reposer la question de la discrimination. Je suis bien d'accord qu'il faut toujours peser l'intérêt général que vous évoquiez et puis les options individuelles et personnelles de chacun. Mais nous avons un fort taux de réticence des gens dans ces outils numériques parce que l'on craint une surveillance massive. Aujourd'hui même, les caisses d'assurance maladie ont accepté de transmettre, et je l'ai dans la presse, hein, aux médecins, leurs données sur les personnes qui sont vaccinées. Donc, nous voyons bien que le débat progresse, et en un sens, c'est parfaitement légitime, nous voyons cela, mais quel usage en sera-t-il fait plus tard Là encore, je pense qu'il faut être très à l'écoute de l'opinion, du consentement des gens. Je, je me souviens encore de, de l'échec euh, patent euh, de la première application euh, Stop Covid. Euh, au bout de plusieurs mois euh, d'essais, il y avait peut-être 2% de la population qui avait été téléchargé l'application. Le Premier ministre Jean Castex et son ministre de la Justice, comment s'appelle-t-il déjà, j'ai oublié, euh, ont avoué qu'ils n'avaient pas téléchargé eux-mêmes l'application. Bon, euh, tout ça est resté vraiment très, très euh, superficiel. La nouvelle application tous Anti-Covid est-elle beaucoup plus téléchargée On a peu de données là-dessus et c'est significatif qu'à mon sens, cette toujours et encore un échec. Nous avons, euh, euh, en revanche, l'usage de, de ces codes QR qui, je le disais à l'instant, me semble beaucoup moins invasifs dans la vie privée des gens et leur façon de vivre.
0: Euh, François Saint-Pierre, la question va se poser euh, de vacciner, euh, enfin de rendre obligatoire le, le vaccin pour la totalité de la population. Il est déjà en filigrane une fois qu'on l'aura rendu obligatoire pour les soignants. On parle aussi de le rendre obligatoire pour tous les employés qui sont en contact avec le public dans un souci d'égalité d'ailleurs euh, tout simplement. Mais la question se posera aussi pour le reste de la population. Euh, je disais tout à l'heure au départ, on ne voulait surtout pas stigmatiser euh, ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. Euh, on peut imaginer qu'on va commencer à l'estimatiser justement avec des outils comme le pass sanitaire, euh, si demain euh, euh, le pass sanitaire c'est uniquement euh, euh, ceux qui ont été vaccinés, c'est-à-dire que les, les tests PCR deviennent payants, donc chers, euh, le pass sanitaire si on, il devient obligatoire pour, aller, pour prendre les transports en commun, pour aller au théâtre, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour aller au bar, ça voudrait dire qu'on admet tous, autant que nous sommes, que ceux qui ne sont pas vaccinés n'ont plus le droit d'aller dans ces endroits-là, peut-être même un jour les chassera t de chez eux, comme on a parfois chassé les soignants pendant le premier confinement qui euh, menaçaient, euh, pensaient certains euh, l'immeuble dans lequel ils vivaient d'y de, de, ramener le Covid euh, on se souvient des, des mots que retrouvaient certains soignants sur leur voiture aller euh, habiter ailleurs euh, peut-être qu'on va faire la même chose demain pour ceux qui ne sont pas vaccinés
1: – Oui, mais on a stigmatisé, si je puis dire, on a chassé des immeubles aussi des restaurateurs chinois ou des gens qui avaient la peau jaune tout à fait au début de l'épidémie puisque c'était le virus chinois. Alors ces réactions particulièrement odieuses de partie de la population ne doivent pas, je crois, déterminer les meilleures solutions éthiques ou politiques. – Mais
0: vous savez bien qu'à un moment, est-ce que, est que ça vous dérangera, vous Francis Wolf, si tout à coup ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent plus aller ni au restaurant, ni, au, ni dans les bars, ni au théâtre, ni aussi les mains ni nulle
1: part. Alors, ce qui me dérange en effet là-dedans, c'est l'idée que toute mesure, qu dans quelque sens qu'elle aille, accroît les inégalités. Je veux dire, vous faites, vous rendez le vaccin obligatoire, vous allez accroître les inégalités de ceux qui ne voudront pas euh, parce qu'ils n'auront pas, etc. Vous ne le rendez pas obligatoire. Eh bien, vous accroissez les inégalités parce que quels sont ceux qui en pâtissent le plus eh bien, On le sait aujourd'hui, ce sont les populations les plus à risque, ce sont les populations les plus éloignées de la vaccination. Donc, euh, je veux dire, le, le, on est tout à fait piégé parce que de toute façon, quelle que soit la mesure que l'on prend ou que l'on ne, ne prend pas, on accroît les inégalités de l'accès aux soins et de l'accès... Et là encore, une fois, à la vaccination. Parce que, bien entendu, on sait qu'une grande, euh, euh, la, 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 grande partie de la population qui est aujourd'hui vaccinée, et peut-être, je ne parle pas euh, euh, des euh, personnes du troisième ou du quatrième âge, est sans doute celle qui est le moins susceptible d'attraper aujourd'hui la maladie. Et que euh, la maladie touche... Euh, beaucoup plus les gens qui, sont, qui vivent dans de mauvaises conditions sanitaires dans les banlieues, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué parce que, de toute façon, euh, à supposer un gouvernement idéal, ce que, à Dieu ne plage, je n'en connais pas, euh, la décision, de toute façon, est piégée.
0: François Saint-Pierre
1: alors, j'ajoute à la complexité du,
2: du débat en, en disant que euh, la crainte des, 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 des gens euh, envers les outils numériques de lutte contre la pandémie euh, me semble parfaitement légitime. Euh, C'est euh, l'association La Cadrature du Net, dont vous avez entendu parler, qui, à mon avis, réalise un, un travail absolument remarquable et a vraiment développé un thème euh, d'alerte sur le fait que, par exemple, l'application Tous anti-Covid n'est que le prélude à une surveillance beaucoup plus pérenne et invasive de l'État sur euh, l'attitude des gens. La difficulté euh, de l'usage de ces euh, outils numériques, c'est que, passée la, la, la pandémie, passée la crise sanitaire, ces outils subsisteront. Nous avons eu le même débat récemment sur l'usage des drones policiers. Nous avons une extension des moyens de surveillance des citoyens par l'État sous le prétexte parfaitement légitime de la pandémie qui sera par la suite utilisée de manière beaucoup plus ample. Donc je pense aussi que la réticence des uns et des autres face à cette politique sanitaire s'explique par une crainte de voir l'État les surveiller de façon beaucoup plus intrusive, voire totalitaire, à un moment donné, euh, lorsque la justification initiale sera dépassée. C'est extrêmement compliqué. Moi, je pense que ce qui est... Euh, Très, il n'y a pas de juste mesure, je pense. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonne solution, pas plus qu'il n'y a de gouvernement idéal. Et par conséquent, ce qui est extrêmement important, c'est que les uns et les autres puissent faire leur point de vue, qu'il y ait une instance de débat euh, et que ce, le, le, ce débat soit bien dialectique. À chacun ses responsabilités. Le gouvernement va impulser une politique, va prendre des décrets qui pourront être contestés devant le Conseil d'État, va faire voter des lois, qui pourront être contestés devant le Conseil constitutionnel, et lorsque des procès seront instruits contre des personnes, celles-ci pourront exercer différents recours pour faire valoir leurs droits. Et je crois que c'est comme ça que euh, cet arbitrage euh, qui est évolutif entre les nécessités euh, pour le gouvernement d'une du, lutte contre la pandémie, donc d'une politique sanitaire, eh bien, euh, et les libertés individuelles et la vie privée, cela s'arbitre, et ça évolue dans le temps je rappelais euh, la, le, le gouvernement qui disait que le, le, la pandémie ne viendrait pas en France, que le masque ça ne servait à rien du tout, euh, je dis aujourd'hui que certains outils numériques sanitaires peuvent s'avérer franchement extrêmement préoccupants par la suite s'ils sont maintenus. Donc euh, je crois que l'esprit de résistance des, des gens face à cette politique sanitaire n'est pas seulement euh, un effet de complotisme ou euh, quant à soi bien gaulois, comme avait dit de manière bien fine le président Macron il y a quelques mois, n'est-ce pas C'est aussi un souci bien compréhensible de ce que l'État mène des politiques nécessaires, mais pas plus. Et ça, c'est un dialogue constant entre le gouvernement, l'État et les citoyens. C'est ça une démocratie.
1: Francis Wolff je, je ne suis qu'en partie d'accord avec cela parce que euh... – Il y a l'État, en l'occurrence, il y a le gouvernement qui prend des responsabilités au nom de l'État, il y a les citoyens, il y a quelque chose d'autre qui est euh, la société, la société qui n'est pas l'État et qui n'est pas non plus les citoyens individuels. Je veux dire par là, je veux le dire aussi bien positivement que négativement, peut-être qu'on pourrait faire de mauvais usages de tous anti-Covid. Mais vous ne croyez pas qu'à chaque fois que je fais des recherches sur Google, je suis infiniment plus espionné que par le gouvernement ou par je ne sais quel fantasme de gouvernement totalitaire que nous aurions. Euh, je pense qu'on est infiniment mieux protégé euh, des incursions de l'État dans notre vie privée que des incursions des sociétés comme euh, euh, les Gafa qui à chaque fois que je fais des recherches on sait exactement tout pratiquement tout de ma vie privée de mes goûts de mes de mes appétences de ce que j'ai fait de ce que j'ai envie de faire etc et je trouve que ça c'est une véritable inquiétude et que les gens sont beaucoup plus méfiants de l'État du système etc qui en l'occurrence qui en l'occurrence pas, essaye. Je, je ne parle pas de ce gouvernement, mais tous les gouvernements démocratiques, essayent de naviguer à vue en fonction des nécessités de la société, car c'est la société dans son ensemble qui est touchée par cette pandémie, et d'une façon, je le répète encore une fois, d'une façon qui est inégale selon les cas, selon l'intégration la, selon la, 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 sociale des uns ou des autres
0: Néanmoins, euh, l'État a des moyens de coercition euh, à votre rencontre et à mon encontre, l'encontre de tous les citoyens, dont ne disposent pas euh, Facebook, euh, Google euh, -vous, ou, ou Amazon.
1: Croyez-vous que, 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 ces, que ces grandes sociétés ne disposent pas aussi euh, de moyens qui ne sont pas évidemment le même type de coercition, mais qu'ils ont des moyens de déterminer ma conduite ou de la prévoir, ou de l'anticiper ou de la déterminer euh, voilà, par d'autres moyens. Je suis d'accord, en revanche, puisque ce que vous entendez par la coercition, c'est la menace de sanctions, je suis bien d'accord qu'il euh, ne faut pas demain... Euh, menacer euh, euh, les gens qui ne se feraient pas vacciner euh, euh, de euh, sanctions qui seraient immédiatement en, en considérées comme empiétant sur euh, les libertés individuelles. Il y a toute une gradation possible, il peut y avoir des avertissements, il peut y avoir, il peut y avoir des menaces d'amende. On, on a bien vu comment ça s'est passé pour le port du masque, où il y avait une, voilà, une grande tolérance. Donc, bien entendu, il faut être extrêmement méfiant Vis-à-vis euh, -vis des incursions de, 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 de l'État qui menace toujours, euh, qui pourrait toujours devenir du jour au lendemain totalitaire et, ne, et, ne, et cesser d'être démocratique. Je crois que nous le sommes assez prévenus contre cette menace, plus que nous ne le sommes contre d'autres.
0: Dernier mot, François Saint-Pierre.
2: Écoutez, bien sûr euh, que euh, les GAFA euh, Facebook euh, ou Twitter peuvent euh, euh, présenter des risques importants pour le respect de nos vies privées euh, et euh, les diffamations euh, qui peuvent euh, nous cibler. Je voudrais vous dire à titre d'exemple que le combat est le même contre les intrusions de l'État ou les intrusions des GAFA. Hier, le tribunal de Paris a condamné Twitter pour ne pas avoir pris de mesures suffisamment énergiques contre les propos racistes ou stigmatisants qui circulent sur ce réseau social. Et c'est une grande première que l'on doit aux avocats, notamment à mon confrère Alain Jakubowicz qui a mené ce combat, et aux juges qui, là, sont de véritables garants des libertés. C'est la raison pour laquelle je pense vraiment qu'à chacun ses responsabilités, le gouvernement mène une politique sanitaire, nous les avocats et les tribunaux, nous sommes là aussi pour penser à la protection des droits des gens des citoyens, pour que la liberté soit sauvegardée dans ce, ce grand tumulte sanitaire. Voilà. Mais
0: à vous entendre, François Saint-Pierre, et d'après ce que vous venez de dire sur les outils informatiques, ça doit vous rendre extrêmement méfiant vis-à-vis -vis du pass sanitaire lui-même. Et donc, c'est une manière d'encourager ceux qui ne veulent pas se faire vacciner à ne pas se faire vacciner, parce qu'après tout, ils ont peut-être exactement les mêmes soucis, et c'est au nom de leur liberté, de leur méfiance envers les outils que qu'il refuse d'avoir le QR code dont vous êtes si fier.
2: Oh. <rire> J'espère ne pas avoir diffusé une mauvaise parole. <rire> Je pense que nous vivons une société extrêmement moderne et ces outils numériques sont nouveaux, récents, on n'en mesure pas totalement euh, l'efficacité et les dangers. Moi, je suis, tout comme vous, parfaitement connecté. J'utilise à fond Google et toute la possibilité, la capacité de documentation, d'informations sur Internet et de communication aussi. Ça ne m'empêche pas d'être parfaitement conscient d'être l'un parmi tant d'autres, à être observé par cette grande machine qui est en même temps effrayante. C'est notre modernité. On ne lui échappe pas. Je vous remercie
0: tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.